0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月22日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤスボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユ子がお送りします神様がモーセを通してイスラエルに与えてくださった律法には彼らがやるべきこととやってはいけないことが示されていますイスラエルの民は律法に従いやるべきことをやりやってはならないことをやらないように心がけながら生きていましたしかし、立法をすべて守ることはとても難しいことだったので、多くの人たちが立法を守れず失敗を重ねていました。イエス様が地上におられた当時のパリサイ人たちは、このような守りがたい立法をかたくなに守り、そうする自分たちは優れているものだと考えていました。彼らは立法を守る自分たちのことを、立法を守るることとができなない人々とは異正しかし彼らのこの考え方には大きな問題がありました。皆さんは神様が私たちにどうして立法を与えてくださったと思いますか単に人々にある決まり事を与えこれはやるべきでこれはやってはいけないと教えるためだったのでしょうかイエス様は立法の本来の趣旨を次のように要約して教えてくださいました。マタイの福音書22章37節から40節の聖書歌詞を見てみましょう。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。立法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。と記されています。神様が立法を与えてくださった真の目的はこれをやりなさい。あれはやってはいけませんということを教えるためではなく、神様を愛し、隣人を愛する者は、神様の御心にかなうことは行うが、御心にそぐわないことは決して行わない、と示しているのです。例えば、神様を愛する人は、人は助けるけれど、嘘をついたり、人を欺いたりしないというようなことです。つまり、本当に立法を理解しているならば、立法を守る者は、神様を心から愛し、隣人をも心から愛するのです。神様と隣人を愛さず、立法だけをしっかりと守ることは、立法が与えられた目的を全く悟っていないのと同じなのです。立法を守るのか、守らないのかで、教会内に分裂が生じ、互いに攻め合い、憎み合っていたガラテヤの教会の信徒たちは、立法の本来の趣旨を悟っていなかったのです。ですから使徒パウルは、そのようなガラテヤ教会の信徒たちに、ガラテヤ人への手紙第五章十四節で次のように悟しています。立法全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。という一語を持って全うされるのです皆さんは神様を愛し隣人をも愛していますかもしそうなら皆さんは神様の律法をしっかりと守っているのです立法に何が書かれているかを知らなくても神様と隣人を愛するあなたは律法をきちんと守っているのですしかしそれとは逆に、たとえ皆さんが聖書の御言葉を全部暗記したとしても、神様や隣人を愛せないのなら、皆さんは立法に背いているのと同じであるということです。この番組をお聞きの皆さんが、神様と隣人を愛することによって、立法を全うし、立法の義が、私たちのうちに生じることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。立法の根本が、神様を愛し、隣人を愛することということを学びました。私たちが神様を愛し、兄弟姉妹をも心から愛せますように、どうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ガラテヤ人への手紙、五章、一節から十五節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょうを終わりたいと思います。キリストは、自由を得させるために、私たちを解放してくださいました。ですから、あなた方は、しっかり立って、またと奴隷の首引きを負わせられないようにしなさい。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼を受けるすべての人に、私は再び証し,します。その人は立法の全体を行う義務があります。立法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。私たちは信仰により、御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですかそのような進めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。わずかのパンダネが、こねた粉のの全体を発酵させるのです私は主にあって、あなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかし、あなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。兄弟たち、もし私が今でも活例を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。あなた方をかき乱す者どもはいっそのこと切り取ってしまう方がよいのです。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使えなさい。立法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているならお互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。ではアリゾナフィニックス JIBC 八ソ牧師によるグランドキャニオンのカナダからをお聞きください。今日のタイトルは「Be a Conifer」慰め人になるです。八ソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います。
1: 改めましてです、ねえー、この教会はです、ね、あの私が聞いている話なんですけどなんかアリゾナで,です、ね、日本語の牧師がいる教会、ここだけって聞いたんですけどツーソンとか、ね、牧師さん早く来るように他にも、ね、あのフラッグスタッフでタッチコチに日本語の教会が増えればいいなと思っているんですけど先週、ね、ツーソンから2時間かけて礼拝に来れた方いらっしゃるんですよねですから何が言いたいかというと本当に、ね、こうやって集まっていることはです,、ね、すごい近い方なんかまた教会かと思う方いないと思うんだけどやっぱり集まれるってすごいなと私、改めて思います。あの入り口でですね、このオレンジのね、CD があるのをね、よあのあるんで見たことあると,いる,いると思うんですけど、この教会のメッセージも含めたですね、いろんな人の声がです、ね、入ったね、あのこれ毎週出してる CD なんですね。このフェリックス地区のいろんな日本人クリスチャンが協力して作ってますので、日本語の練習にも役に立ちます。ある方はですね、これをかけるとよく眠れるそうです。あの牧師のメッセージがつま<笑>私のメッセージがつまんないということじゃなくて、ですね、まあ、心穏やかになって眠れるということでございます。それではですねえー、今日のメッセージに入る前にお祈りをしてからメッセージに入っていきたいと思います。ハレルヤ様12名の賛美いたします。今祈りました。今賛美しました。本当に神様の愛は変わらないと言いました。本当にああ、もう神様は私を見捨ててると思っても、あなたは決して私たちを見捨てません。前に支えられて、私たちも今日こうしてここに集まることができました。今日、この場所で一緒に礼拝できる方も、また録画を通して礼拝する方も等しく、イエス様の祝福がそれぞれになることを私たちは心から祈ります。特にオープニングで言いましたように、本当にこのアリゾナで日本語で礼拝できる、まずチャンスを与えていただるなということを感謝いたします。そして多くの方がますますイエス様を信じて、ツーソンとかフラッグスタッフとか、本当にあちこちでますます多くの方がイエス様を礼拝するようになりますように、そして今日は特に敬老の日ということで、あなたの御言葉第二コリントの一章から学んでまいりたいと思います。どうぞお語りりくださいイイエス様のの名前によって祈りますすアメン今日のタイトルはですねえー、まあ慰めの人となるということですね。ちなみに後で出てくるのであらかじめ言っておきますけどこの犬は何だということなんですけどうちにいるポチちくんでございますね。<笑>まあ後で出てきますからねぽチちくんの写真ですけども日本のカレンダーを見ますとですね明日はあの敬老の日というふうになっておりますね敬老の日というとですね、まあ、うちの教会では65歳、ね、ごめんなさい65歳で若いんですけどね一応65歳ということを言っております。先ほどね、シニアの方にです、ね、敬老の日おめでとうって言われたらです、ね、っぱり敬老って言われるの嫌だって言われたんですね。ね敬老、敬老なんて家に敬老って帰りたくなるなんて、ですねそういうしょうもないことは、はい、面白くない、はい、レッツゴー、ムーボン。とにかく言いたいことはですね、あの敬老ね、シニアとか言われると、なんか急に年取ったような気になるので嫌だってこうね、言うことですね、先ほどお祈りいただいたマークさんなんて、まだ気持ちは、もう見かけもそうかもしれませんけど、気持ちは20代ですからね、マークさんに言いに行った時ですね、症状が置いたんですよ、どうしたんですかってったら、リタイアした後に、ASU だったかな、日本語を学んでスピーチコンテストで一番だったのね。ですから、敬老というと急にです、ね、なんか弱くなったというよりもね、これからますます本当に素晴らしい祝福があるとしらんですね。私が子供の頃ですね日本でですねご年配の好きな方が見てたテレビ番組ってあるんですよ。水戸黄門っていうですねご、まあ、年配の方の好きな時代劇があるんですね。その中でですねこういう歌詞があるんですね、人生楽ありゃ雲あるさっていうですね。人生楽ありあってですね、教会でこういう歌を歌うと思わないでしょね時々そういうこともあるんですよ。人生楽があれば苦があるということなんですけども、今日の実は聖書が、そんなことを書いてあるんですね。ですから今日のテーマの第二コリントの一章の四節からですね、四節をまず読みたいと思います。では読みます。一章の四節、第二コリント。神は、どのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。そして、私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。き、まあ、今日ね、第2コリントということなんですけれども、いきなり苦しみの話が出てきてですね、まあ、何、敬老の日苦しみ、なんか暗いなと思うかもしれませんが、しかし現実的に考えると、ですね、やっぱりですね、もう気持ちは二重でも体がついていかないという、そういうものがあるわけですよね。しかしですよ、今日の箇所を見ますと、2章の1節ですね、今のですね、まあ、ごめんなさい、1章の4節なんて書いてましたか、神はどんな苦しみの時にも私を、なんて書いてますか、慰めてくださると書いてあるんですね。言い方を変えるならば、神が慰めることのできない苦しみはないということであります。あの皆さんの中にも、ですねペットね、犬とか猫とか、ね、いろんな動物がいらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、去年、あの私たちの飼い犬がですね、突然亡くなりました。10歳だったんですね、朝は元気だったんですよ、午後にです、ね、急にね、なんかぐったりし始めてです、ね、病院に連れて行ってたら、連れてる途中で,です、ねまあ、静かに息を引き取ったんですね、その犬が亡くなった直後にです、ね、先ほどの、ね、オープニングで写真をお見せしましたが、ポチ君がうちに来たんですね、実はオレゴンにです、ね、林先生という牧師さんがいらっしゃるんですけど、林先生が一時期日本に帰るので、帰ってる間だけ預かってくださいということで,で、私ね、私の家にです、ね、ポチ君が来たわけですね。でですすからですね飼い犬をですね、まあ、10歳の飼い犬が亡くなった後ですね、まあ、ポチ君が来てくれたことで、彼の存在がとても私の頃の慰めになったわけですね。この聖書を通して、ですね神様が私たちに語っているのは、もしあなたが何らかの形で慰めを受けるならば、なんて書いてますかね、他の、あなたの周りにいる、あなたの隣人の同じ状況にある人の投げめになることはできますよと言ってますね。まあ、この話を聞いている方の中で、ですねやはり過去に苦しみを体験したことがある方いらっしゃると思います。ある方は失恋を体験したかもしれません、または離婚を体験したことがあるかもしれません、またはすごい事故に出会ったことかもしれません、また重い病気したかもしれません、また今日はシニアですからこのことも足したいと思うんですが、戦争を体験した方もいらっしゃるかもしれません。あるご年配の方と話してです、ね、その方が若い頃ですね本当に今、子供たちがね元気に騒いでますが、その頃その方があの年だった頃のことを言ってくれました。飛行機がですね、自分の戦闘機が自分のほうに向かってきて、パパパパパぱんって撃ちながら、自分のほうに向ってきている、その飛行機の操縦士の顔が見えたっていうんですね、私、その話しながらね、こんな子どもたちです、ね、あんこんな時代にそんなこと体験し、よく今、元気でいられるんだ、本当に私は尊敬しました。まあ、私たち、戦争知らない世代はですね映画館でですねいろんな爆発したり、ね、戦いをこう見たりしますが、幼いときにそういう経験した方は、ですねもう二度と戦争なんか嫌だってこう言ってますね。しかしですよ、その方も含めてですけれども、そうした過去の痛みを乗り越えて、今のあなたがあるわけですよね。つまり、あなたのその過去の経験は、その過去の経験だけで終わらないで、今日ここに書いてあるように、あなたの経験が今度は他の人に対する、同情する、慰める力になるわけですね。5説に行きますけれども、一章5説、私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。ここでキリストの苦難て書いてますね。つまり、清い神であるキリストが醜い人間にあざけられて、鞭打たれ、最後は殺されてしまうわけですよね。しかし、先週学んだようにですね、もちろん死で終わることなく3日目に蘇ったわけですけども、しかし言いたいことは、キリストもそのような苦しみにあったということであります。つまり、私たちもキリストの苦しみを体験することがあるわけですね。交換をありがとうございます。子供たちがドドンってね、今ね、交換を。まあ、先日ですね、あの中高生のグループでですね、クリスチャンとしてね、今の学生生活の大変だよねっていう話がされてたそうです。例えば言葉遣い一つでもですね、オーマイになんとかっていうのはクリスチャン言わないわけですよね。ねしかし、周りが言ってくるから自分も思わず言いたくなっちゃう。でも言わない、言わない。まあそんな感じでですね、キリストの苦難とが私たちの人生の中にも溢れてるかもしれません。何が言いたいかと言いますとですね、聖書を通して分かることはですね、キリストの苦難があふれていると聖書に言っているということは、もしあなたや私の人生に苦難が襲ってきても驚かないでくださいということなんですね。ある時私は牧師としてですね、別の宗教の方にキリスト教をですね伝えてたときがあります。そしたらその人が言ったらですね、キリスト教ももうちょっとこうご利益を強調したほがいいんじゃないのキリストを信じれば、僕うかって、幸せになって,て、そう言ったらもっと救われると思うよって、その人が私にアドバイスしてくれたんです。もちろんイエス様を信じていいことはたくさんありますよ。私たちのイエス様、神様であるイエス様自身も苦しんだということは、私たちが残念ながらですね、まだ天国ではないので、この世で生きるにあたっては苦しみというのが残念ながらまだあるわけなんですね。もちろん、完全に苦しみがなくなる、つまり天国という場所はあるわけですけども、しかし今日ですね、読んでいるこの第二コリント2章からわかることは、苦しみの溢れるところには、キリストの慰めも溢れるというふうに書いてますね。これははっきりとした約束として覚えていただきたいと思うんですけども、苦しみと慰めはペアになってるんですね、まるでおにぎりとのりのような関係です。どうですか、誰かご自身の方、ですね俺ののりになってみないと言って、結婚プロポーズされたか嫌なのか,か知りませんけれどもです、ね、<笑>言いたいことは、ですね、苦しみがあれば慰めがある、これはもうくっついてるんですね、つまり、苦しみはあります、でもそれとともに必ず慰めもあるということであります。別の聖書箇所では、試練とともに脱出の道を備えてくださると約束されてますよね。第二コリントの1章の六節。私たちが苦しみにあおうとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは、私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。あなたや私が慰めを受けるときに、それはただ私の個人のですね、ラッキーで終わる。それ個人だけのものだけじゃないんですね、実を言うと。つまり、周りの人、あなたの隣の人、またはあなたの人生で出会うですね、あの人の励ましになるわけですね。イエス様は目に見えませんが、あなたがイエス様に言って励まされて立ち上がっていく姿を見て、周りの方がですね、お励ましがあるんだ、イエス様がいるんだということがわかります。この第二コリントはですね、パウロという人が書きましたが、パウロが自分の苦しみをこう書いてますね、8節で。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難について、あなた方に知られずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。旧説、実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。パウロの話が、自分の話がちょっとここでパウロさん書いたからパウロの話が出てますが、パウロはアジアで死を覚悟したとこう書いてますね。つまり、自分の限界、つまりもうダメだと思った時に何を体験したとここで書いてますかパウロが体験したのは、自分自身に頼らず、つまり自分の能力に頼らず、たとえもし死ぬようなことがもしあったとしても、死んでもまた私を蘇らせてくださる神をより頼む者に変えられたんだというふうに書いてます。言い方を変えるならば、私たちもパウロと同じようにですね、自分の限界を感じるときというのはあると思います。神がいるのになんでこんなことが起こるんだろう。なんでこんなに祈っても祈っても祈っても治らないんだろう。そんなときに自分の限界を感じるときに何を彼は学んだと言いますか、自分に頼るのではなく、自分の考えに頼るのではなく、神に頼る、砕かれた人に変えられたと書いてますね。先ほどオープニングでスモールグループやってますよという宣伝がありましたね。まあ、あのベーシックなことからスタートして、だんだんですね、応用に入っていってるんで、まあ、先週はベーシックだったですね。その中で、偶像礼拝っていう話があったんですね。まあ、偶像っていうのはですね、誠の神以外の神を拝むことでありますね。クラスどうか知りませんが、私のクラスはみんなクリスチャンだったですね、ああ、私、偶像なんかわかってないとか思ったと思うんですね。しかしですよ、これは私も含めてですけど、ほとんどのクリスチャンは、自分が気づいてないけど、偶像を持ってるんですね。あなたの、あなたや私の偶像が何かは、あなたや私が平安を失うもの、失う状況が何かということに気がつけば、自分の偶像が何かわかります。というのは、あなたの偶像が奪われそうになるから、あなたや私の平安が取られちゃうわけですね。本当に神だけだ。私は偶像がないって言ってるんであるならば、いろんな状況が起ころうと、お医者さんからなんて言われると、どういう状況にあっても、キリストのの平安が私すするはずなんですね例えばあなたがですね、立てた計画が壊れてしまうと動揺しますかもしかしたらあなたの偶像は、その自分の思い、自分の考え、その通りに進めたいというもの、その思い自体が偶像かもしれません。またはある物質がですね、あるものが壊れたり気づくと、すごくですね、それでがっかりする、落ち込むかもしれません。もしかしたらそれがあなたの偶像かもしれません。またはある特定の人、それが家族であれ、友達であれ、その人の言葉によって、あなたの感情がアップダウンさせられますかもしかしたら、その人間、その人間があなたの偶像になってるかもしれない。まあ、特にですね、クリスチャンの場合、ですね、特定のリーダー、特定の牧師を偶像にしている人が多いようであります。まあ、私もね、よくやってってしまうんで、ですね、自分のことも言ってるかもしれませんが、ある特定の牧師さんが、ですね、あ、今日いないんだと思ったら、今日話してないと思ったら、なんかすごくがっかりしちゃうんですね。一時期私、若い時期に友達とですねオレゴンから、ですねオーケー、ロサンゼルスのなんとか牧クシーの教会に行こうぜとかって思った時期があります。もういちいち調べていったんですね、この日曜日、本当にこの牧師がメッセージするのかどうかとか。まあ、言いたいことは、ですね本当に私たちはこの先生じゃなきゃイエス様が感じられないっていうことがある可能性がしかし、第1ですよ、第2じゃなくて、第1コリントの方の3章5節でパオロがですねこのように書いてますね。アポロとは何なのでしょう。パウロとは何なのでしょうあなた方が信じるために用いられた方守であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。つまり立派なパウロ先生とかアポロ先生がいたかもしれない。あなたはその人のファンかもしれない。しかし、彼らを用いたのは誰ですか主である。つまり神であると言ってます。つまり言いたいことは、あなたを今まで育てたり、励ましたり、導いた。目に見えるからその先生と思うかもしれませんが、実は背後にいる神様が、いろんな人を用いて、あなたを育ててくださったわけです。ですから、ですね、そのリーダーの方にもちろん頼りながら、教えを聞きながらも、自分で聖書を読んで、イエス様に自分で祈る、つまりイエス様と直接交わることを、ですね、私たちはそういう面で育っていきたいと思います。私たち、この JIBC は、ですね、このコミュニティでですね、小さな子どもさんからご年配の方が一緒にですね、まあ、成長していけるような、そんな場所をですね、提供したいと思って、そういうビジョンを持って祈っております。私もです、ね、あの見えないと信じないんですね、僕、師がこういうことを言うの申し訳ないかもしれないけれども、本当にそういうことが起こるのかなと思いながら、神様が言ったことだから絶対なるだろうなと思っている、そんな状況です。あ,のあるときですねあの、インターネット見ながら、あ,あこういう場所が売りに出てるのか、こういう場所もいいなとか思った時期があるんですよ。今朝ある方がです、ね、同じ写真を見せて、先生、ここいかがですかって言ってたんですね。わ、まあ、かりません、私はね、もちろん神様がね、私に与えてくださる場所を楽しみにしております。この教会は一時期はですね、ダメになった。もうダメかなと思った時期、つまり続かないと思った時期があるんですよ、実を言と。具体的に言うとですね、コロナでもう礼拝ができなくなって人がほとんど来なくなってですね、まあ人が来ないということは献金がないということ、献金がないということは教会が潰れるということです。神様、アリゾナにあったあの教会が牧師がいなくなった。あの教会もいなくなった。ああ、とうとう GIBC もですかってもう私思ったんですね。そこに祈ったんですよ。本当にあなたがこの地で、フェニックスで教会を建てたいと思うならば、どうぞこの教会の必要を満たしてくださいとこう思ったのねその後この教会は潰れなかったということは、神様が咲いてくださったということですね。言いたいことは、こういった体験を通しているときですね、あ私たちが教会を咲いてるんじゃないんだ、イエス様が咲いてるんだということに気づかせていただくんですね。なんで教会のことを具体的に言ったかというとですね、もちろん私は教会の牧師が私の仕事だから、自分の仕事のことを皆さんに言ったわけですけど、でも、皆さんの個人の生活にもそれぞれ当てはめることができる同じことをですね。つまり仕事であろうと、子育てであろうと、結婚であろうと、でもですね、本当にやっぱり神様の前にです、ね、もうダメだめだという時があるかもしれません。まるでパウロのように、です、ねまあ、パウロの場合は死を覚悟したなんて先ほどの箇所に書いてましたが、まあ、もうダメだめだ、もうこれは潰れてしまう、なくなってしまうと思うことがあるかもしれません。そんな時に私たちは祈るわけですね。イエス様、この子は、またはこの結婚は、またはこの会社はあなたのものですとこう祈ることができるわけです。私たちが限界を感じるとき、もうだめだと思うときに、自分の力や知恵に頼るのをやめて、復活のイエス様に委ねることができます。自分の力に頼るのをやめて、神に頼ることを始めたときに、あイエス様って本当に生きてるんだということに気がつくでしょう。一章の十節第二リント二章の十節に戻りますが、神はこれそれほど大きな死の経験から、私たちを救い出してくださいました、これからも救い出してくださいます。私たちはこの紙に希望を置いていてます、まあ、今週ですね、聖書をね、私たち毎週、1日1章ずつ読んでますけど、今週の箇所、これですね、今ね、ねメッセージも第1、第2コリントから来てますけども、今週も第一第2コリントの2章から6章まで読んでますね。まあ、皆さん、こういったご自分で聖書を読みながら、またはメッセージ聞きながら、ですね心に残ったことを、また感じたことを、ですねノート、または日記、ジャーナルに残してらっしゃるでしょうか。あるときは私、自分の聖書に書いたんですけど、書く場所がなくなっちゃう聖書ってあまり空いてませんからね、書く場所なくなっちゃったんで、別の場所にですね、書くようにしました。先日、あるね方の教会に来てらっしゃる方のですね、ジャーナルっていうんですか、見せていただいたんですね、すっごいちっちゃい字で書いてあるんですね、血眼鏡がいるなと思ったんですけど、すっごいきやーと書いてましたね。ですから、言いたいことは、あなたが聞いて励まされたことを、教えられたことを書かないと忘れちゃうんですね。あなたへの個人的にイエス様からのメッセージですからイエス様は、ね、一つのことを言って次の時に別のことを言うことはないんですね必ず一貫性がありますもし神様がですね沖縄に行けって言うんだったらですね沖縄に行けっていうメッセージがずっと続いてるはずなんですね沖縄は日本ですけどもあのそういえば日本で思い出したんですけど今日ねあ,のある方からメッセージあの送っていただいてその方はこの教会から日本に送られた方なんですけどその方が日本語でメッセージしてるんですよ日本でね私感動しましたあなたが励まされた経験、体験した経験を残していくと、それがあなたのこれからの決断のために、これからの苦しみの時にに、的をですね、こう、あとを見るための励ましになるんですね。過去のあの苦しみから助け出してくださったイエス様は、明日のこの苦しみからあなたを助け出してくださるんですね。そして今日の最後の11節に行きますけれども、11節あなた方も祈りによって協力してくだされば、神は私たちを救い出してくださいます。そのようにして多くの人たちの助けを通して、私たちに与えられた恵みについて、多くの人たちが感謝を捧げるようになるのです。私たちの教会はですね、木曜日にまあ、女性のグループですね、日本語と英語のグループがありますね。また日曜日に日本語は私か、それから英語のマットさん、そして中高生のバイさんのね、3つのグループありますね。こういう小さなグループの良いところはですね、まあ、表面的な話だけじゃなくて、本音の付き合いができるということです。本音の付き合いが起こるということは、どういうことが良いことが起こるかというと、そこからですね、本音の祈りが生まれてきます。先ほどですね、神がどんな苦しみの時も励ましてくださるとあったんですが、それはですね、その苦しみを無視してですね、苦しみがないかのように生きているならば、神様はこの励ましてもらえないかもしれません。苦しい時に、その一緒に祈れる信仰の共に、やっぱり苦しい、大変だ祈ってくれということを通して、神からの慰め、励ましていただくことができるわけですね。一緒に祈ると何が起こるかというと、神の奇跡が起こるわけですね。そして問題の解決が起こってきます。と、はい、を通して、あ神って本当に生きてんだ、イエス様って本当にいるんだということが分かるでしょう。ですから、ぜひですね、もうすっぱくっ、口すっぱく言ってるかもしれません、スモールグループ、ぜひ皆さん、出てください、集まりましょう、先週来れなくても構いません、今週出てくださいとこう言ってるわけです。自分の重荷を一人で背負わないでください。一緒に、他のクリスチャンと一緒に祈るときに、その重荷の解決が見つかります。敬老の日ということで、ですね第2コリントの一章から学びましたけど、2つにまとめたいと思いますね。苦しみはキリストの慰めを体験するときだということを学びました。2番目、あなたの受けた慰めは、あなたの隣人の苦しみを慰める力、原動力になるわけですね。ではお祈りいたしましょう。イエス様、あなたは神であるのになぜか十字架で苦しまれました。それは私たちを愛してでありました。そして私たちも地上を生きていくときに、ああ、すべてがもう祈ったらすぐ解決した、全然問題ないと言いたいんだけども、実際に私たちはいろいろと苦しみなることがあります。それは他人のせいかもしれませんし、自分の失敗かもしれません。しかしかどんな苦しみであっても、あなたは慰めてくださる神であること、を感謝いたします。だから私たちはそのあなたの約束に従って、あなたの慰めをいただきます。慰めをいただくというのは、ある意味で本当に減りくだる、砕かれる経験かもしれません。私たちが自分を減りくだらせるときに、あなたが私たちを強くしてくださいます。そしてお世辞じゃなくて、心から、いや、私じゃないよ、イエス様だって心から言うことができます。私たちの人生、イエス様は見えませんけれども、でも私たち励ましてくださるイエス様を私たちを通して表してくださることを感謝いたします。特に敬老の日、ご年配の方、お一人お一人、それがここにいらっしゃる方であったとしても、またここにいない方であったとしても、私たちはご年配の方一人一人のことを覚えて、あなたの祝福を祈ります。そして、彼らが受ける、あなたのその励ましを通して本当に私たちも励ましを受けることができることありがとうございますまだ私たちも受ける励ましを通して今度は別の方を励ますことができることを感謝いたします決して過去を消すことはできませんしかしその苦しみも誰かに対する思いやりに変わることを感謝いたしますどうぞ私たちをお持ちくださいイエス様の名前によって感謝を持って祝福してお祈りいたしますアメン
0: ハートソウルの CD をご希望の方は h e ソウルドットオーグアット g o r ドットコム、h e a r t A-N-D、s e o u l o r g マーク g m a i l c o m までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます。ではイエス様の十二使徒をお聞きください
2: ハートアンドソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山雅です今日もイエス様に突きしたがった最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょう。さて、今回から、熱心党員シモンと呼ばれた詩とモンについて調べていくことにしましょう。聖書の歴史研究家のヨセファスによれば、一世紀のイスラエルには四つのユダヤ教の派閥があったようです。一つ目の派閥は、新約聖書にしばしば登場するパリサイ人の派閥でした。このパリサイ派というのは旧約聖書と新約聖書の間の時代に生まれました。この派の大きな特徴は神様の御言葉に完全かつ完璧に従うことを意図して立法を実践することでした。当時パリサイ人はユダヤ人たちの中で非常に尊敬されていました。彼らは旧約聖書を研究し御言葉として記録されている神様のご命令に従ったのです。しかし、一世紀になる頃には、時間の計画によって、彼らの主義や実践は本来の意図から大きく逸脱してしまいました。というのも、このパリサイ人たちは、聖書の御言葉の他に、独自に解釈したミシュナと呼ばれる苦伝立法を作り出したからです。そして彼らは、その恣意的に作られた区伝立法を、あたかも神様の御言葉であるかのように扱い、民衆にその区伝立法を守るようにと強制したのです。マタイの福音書の第23章4節に、また彼らは思いにをくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとしません。とあります。もし人々が、パリサイ派の区伝立法から少しでも外れたなら、その人々をあたかも神様の立法に違反しているかのように裁きました。そしてパリサイ人たちは、このような違反者たちを叱責して罰する目的で裁判所にまで連行してしまったのです。しかしその一方で自分たちは、その区伝立法を実践しなくても良い抜け道を作っていたのです。このような偽善のために、パリサイ人はしばしばイエス様と対峙しなくてはなりませんでした。イエス様は、マタイの福音書の第23章の33節で、お前たち、ヘビども、マムシュの末ども、うん、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう、と言われて彼らを非難されたのです。二つ目の派閥は、サドカイ派でした。人の働きの第23章の八節に彼らについての記述があります。読んでみましょう。サドカイ人は復活はなく見つかも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからであると書かれています。サドカイ人は聖書の他の箇所にも登場しています。全体的に見ると彼らは現代のリベラル派に幾分似ており伝統的な価値観を拒否していました。彼らは超自然的な死者の復活や天使や霊の存在を信じていなかったのです。彼らの多くは貴族や祭司などの高い社会階級の出身で一般的にローマの権力者たちと同盟を結んでいました。第三の派閥はエッセネ派です。この派の人々は、現世から自らを分かち、現代の修道院に似たような人里離れたコミュニティに住んでいました。彼らは荒野に住み、そこで採れる稲子と野蜜を食べて生きていました。彼らの暮らしぶりは、マタイの福音書の第3章に書かれているバプテスマのヨハネの生活様式に実際にとても似通っていました。この理由から一部の聖書学者はバプテスマのヨハネはエッセネ派であったかもしれないと示唆しています。第四の派閥は熱心党と呼ばれていました。この派閥の特徴はローマ帝国に反旗を翻しイスラエル独立を目指して武力を行使して戦っていたことです。彼らの攻撃の対象は主にローマ帝国側に組みするもので密かに水面下で戦略を展開していました。特筆すべきは、熱心島の中には、シカリーと呼ばれる一団があったことです。このシカリーの団員たちは皆暗殺者だったのです。彼らはいつも探検を隠し持ち、ローマ帝国の交換や帝国に組みするユダヤ人たちを暗殺するために、隠密の活動をしていました。熱心党員たちは、イスラエルに対する強い愛国心を共有し、自国のために命を捨てる覚悟があったのですえ。ここまでざっくりとした説明ですが、これが当時のユダヤ人たちの社会にあった4つの派閥の概要となります。ではここで皆さんに質問です。今お話ししたユダヤの4つの派閥の中で、この諮問はどの派閥に属していたのでしょうかそのヒントは、彼が熱心員シモンと呼ばれていたということです。ここでモンについて書かれた聖書箇所をいくつか見てみましょう。まずはルカの福音書第6章15節を読んでみましょう。マタイとトマス、アルパヨの子、ヤコブと熱心党員と呼ばれるモンと書かれています。これ以外にもマタイの福音書の第10章の4節には、熱心党員シモンとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。とあり、マルコの福音書の第3章18節には、次にアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨノコ・ヤコブ、ただい、熱心党員シモンと書かれています。これらの聖書箇所からわかるように、シモンはどう見てもローマ帝国からイスラエルを解放して独立させるために戦っていた熱心党員であったことは否めません。彼らは帝国側について働く人々を攻撃していました。もしかしたら首都シモンは暗殺対象の人の名前が書かれたリストと探検をいつも隠し持っていたシカリーだったのかもしれません。しかし、シモンがイエス様に出会った時に、この全てが変わりました。それは聖書にはっきりと書かれています。そして今回、この熱心党員シモンの生涯を学ぶことを通して、主が与えてくださる霊的な教訓とは一体何なのでしょうかその答えはイエス様に出会った後、熱心党員シモンの価値観が一体どのように変わったのかを考えると、おのずと明らかになってきます。今日の一つ目の霊的教訓とは、私たちは暴力よりも愛を大切にする必要があるということです。この教訓を裏付ける熱心党員シモンの変化が実証されている二つの事象を見てみましょう。一つ目は熱心党員シモンと主税人マタイとの関係でした。イエス様は伝道を始められた時に熱心党員シモンと守税人マタイを一緒に弟子として召されました。シモンとマタイはその時まで全く正反対の人生を歩んでいました。マタイはローマ帝国の利益に加担していたユダヤの裏切り者で憎むべき守税人でした。一方、シモンはローマ帝国に抵抗していた熱心党の一員だったのです。イエス様が最初にマタイを呼ばれた時、マタイはユダヤ人から税金を徴収するために机の上に座って働いていました。そしてイエス様に弟子として召されるや否や、マタイはすっくと立ち上がり、その時していた仕事を放り出してイエス様に突き下がったのです。そしてマタイは、イエス様と弟子たちを自分の家に招いて祝縁を開きました。その時熱心党員シモンはすでにイエス様の弟子の一人になっていました。マタイが開いたこの宿宴には多くの罪人たちがやってきました。このプログラムの死とマタイについてのエピソードで学んだように、このパーティーに来ていたのは主税人や娼婦たちでした。娼婦たちは自分の体を売って利益を得る女性であり、主税人は自分の国を売って利益を得る男性たたちでしたこの状況をこれまで調べたことをもとに少し考えてみましょう。取税人たちの名前が熱心党の暗殺リストに載っており、実際に熱心党員シモンが取税人だったマタイとザーカイを暗殺するために、密かに送り込まれた可能性は十分にあるのです。なぜなら、取税人たちはローマ帝国の強大な力を後ろ盾にして仲間のユダヤ人からローマ政府のために税金を集めていたからです。そしてそんな意味嫌われていた裏切り者の主税人マタイのパーティーに熱心党員のシモンは招かれました。主税人になるにはよほど優秀でなくてはとても無理でした。ですから知恵の回るマタイが熱心党員、シモンと呼ばれていた人物に気づかないわけがありません。しかしそれでもマタイはイエス様と共に弟子のシモンたちも招待したのです。そして結果的に熱心党員、シモンはこのパーティーに出席し暗殺は愚か、揉め事や喧嘩さえ起きなかったのです。このような結果になる唯一の可能性はこのシモンの価値観がそれまでとは全く変わってしまったと考えるのはどうでしょうかさもなければシモンはローマ帝国の犬と呼ばれていた主税人たちと同じ部屋にいて同じ空気を吸うことすら許せなかったのではないかと思います。そしてもし彼が昔のシモンのままだったとしたら主税人のマタイや娼婦たちと食事をすることさえなかったでしょう。実際にシモンが敵視していた裏切り者たちが皆主税人マタイの家に来ていたので以前のシモンにとっては全ての裏切り者を一掃できる絶好の機会だったからですそしてシモンは探検を抜きパーティー会場は血まみれになり恐ろしい殺人現場になっていたかもしれませんもしそうなっていたらこの凄惨な事件はすぐにイスラエル中に広まってしまい、イエス様の伝道の妨げとなったことでしょう。しかし、そんなことは一切起こりませんでした。イエス様の弟子として参加した熱心党員シモンは何もしなかったからです。それどころか、シモンは罪人たちと進んで交わりを持ち、分かち合い、一緒に飲食を共にすることによって、このパーティーを平和な行事として終える助けとなったのです。熱心党員と主税人は、いわば水と油のような関係でした。彼らを決して交わることがなかったからです。熱心党員シモンは、マタイのような裏切り者を憎み、殺そうと追いかけ、主税人マタイは、そのような人たちから逃げていたのです。しかし、神様であられるイエス様を通して、この二人の弟子は兄弟となり、最終的には共に素晴らしい伝道の働きを成し遂げました。次にシモンの心境、そして人格や価値観の変化が見て取れる第二の出来事は、ゲツセマネの丘で起こりました。残念なことに、ここで時間が来てしまいました。この第二の出来事は、来週のこの時間に、改めてお話しすることにしましょう今日のイエス様の十二使徒はここまでです最後までお付き合いくださってありがとうございましたまた来週お会いしましょうリスナーの皆さんにこの一週間神様の豊かな祝福がありますように祈っていますお相手は横山勝でしたさようなら
0: いかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。